0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir wollen heute mit euch die Jahreszeitenreihe beenden und dazu haben wir uns wieder den Jan geholt. Hallo Jan. Hallo. Und wir wollen mit euch diesmal die Wintergeschichte besprechen. Diese nennt sich Artentechnik. Und ohne große Umschweife würde ich sagen, hallo Jonas.
2: Hallo Dela.
0: Hallo Flo. Hallo. Und wo du jetzt schon einmal da bist, weil ich es nicht verändern konnte, Flo, gib uns doch mal die zeitliche
1: Einordnung. Aber für dich doch gerne, Dela. Herr ja, Stephen King hat auch von seinen Verlegern des Öfteren gehört, ach, du könntest ja deine Wäscheliste veröffentlichen, das wird doch alles gekauft. Naja, er hat dann irgendwann gesagt, eine Wäscheliste habe ich nicht. Aber ich hätte da drei Novellen rumliegen. Er wollte das Buch Different Seasons nennen. Er hatte aber nur drei Geschichten. Und da hat sich dann der Verleger dann doch ein bisschen beschwert, äh, wenn man schon auf die Jahreszeiten anspielt, dann sollte man doch schon vier haben. Also hat King, direkt nachdem er Kujo beendet hat, eine weitere geschrieben. Und das ist die, die wir heute besprechen werden. The Breathing Method, A Winter's Tale, auf Deutsch Atemtechnik, es ist eine klassische Geistergeschichte, würde ich mal sagen. Und äh, dann, denke ich, besprechen wir auch mal, wie uns Different Seasons so im Ganzen gefallen hat, was dieses Jahr mit uns gemacht hat. Also, Jonas, tief durchatmen, erzähl uns mal, worum es geht.
2: Wie bei Die Leiche haben wir auch bei Atemtechnik Geschichten in Geschichten. Äh, diesmal liegt der Hauptaugenmerk allerdings auf einer der eingebetteten Erzählungen, auf die ich dann gleich eingehe. Die Rahmenhandlung bildet ja ein Club, genannter Herrenclub, äh, dem äh, der Erzähler David Adley angehört. Da werden jeden Donnerstag Geschichten aus dem Leben der Mitglieder erzählt, aber man kann jeden Tag hingehen. Und am Donnerstag vor Weihnachten ...wird meistens eine recht makabere oder mysteriöse Geschichte erzählt. Und eine dieser Geschichten erzählt der Arzt Emlyn McCarron. Der hatte sich in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts auf Geburten spezialisiert... ...und bekommt irgendwann eine unverheiratete, schwangere Frau als Patientin. Er nennt sie Sandra Stansfield... Was aber nicht ihr echter Name ist, den möchte er nicht verraten. Ja, er ist sehr beeindruckt von ihr, wie sie in dieser schwierigen Situation zurechtkommt. Das war ja damals äh, nicht gerade leicht, äh, als ja, unverheiratete Frau äh, schwanger zu sein. Ja, und eine Sache, die er ihr bei der Behandlung und Betreuung während der Schwangerschaft beibringt, ist eine besondere Atemtechnik die wohl schon bei den Indianern bekannt gewesen sein soll und ganz super ist und die Geburt sehr fördern soll und auch erleichtern. Als dann nach etlichen Monaten die Wehen einsetzen, gibt Central dem Emlyn telefonisch Bescheid und macht sich mit dem Taxi auf den Weg ins Krankenhaus. Emlyn macht sich zu Fuß auf den Weg und die kommen beide ziemlich zeitgleich an und unser Herr Doktor muss mit ansehen, wie Sandra's Taxi einen Unfall hat, bei dem sie aus dem Fenster geschleudert und enthauptet wird. Er bemerkt allerdings dann auch, als er bei der Leiche ist, dass diese noch am Atmen ist, in besagter Atemtechnik. Und er, ja, er kann so dann einen gesunden Sohn auf die Welt holen und Sandra... Bedankt sich dann noch, ihre Lippen bewegen sich, die Stimme kommt von ihren Stimmbändern, also aus dem Körper irgendwie noch heraus äh, Ja, alles sehr äh, komisch Aus diesem Jogen wird wohl ein sehr guter Lehrer mit Aussicht eines Tages Schulleiter zu werden Und das war im Prinzip diese Weihnachtsgeschichte äh, Danach unterhält sich unser ursprünglicher Erzähler, der David Adley noch mit dem Butler des Clubs. Und da wird noch angedeutet, dass ja ziemlich übernatürliche Dinge dort vorgehen, nach denen man aber besser nicht fragt. Und ja, das war's, was ich zu der Geschichte inhaltlich zu sagen hätte.
0: Ja, ihr merkt schon, inhaltlich ist das ein bisschen schwierig zu besprechen. Das werden wir sicherlich auch jetzt wieder merken. Aber ja, generell, wir haben hier übrigens die erste Geschichte wo ich wirklich mal die Saisonzuschreibung akzeptieren kann. Denn diese Geschichte in der Geschichte und auch die Rahmengeschichte spielen beide im Winter und das ist ja schon mal eine Neuerung in diesem ganzen Konzept. Aber generell, wie, wie steht ihr denn dazu? Was habt ihr zu der Geschichte für eine Meinung, für ein Gefühl, für einen Eindruck?
1: Hättest du mich das gefragt, bevor ich sie jetzt nochmal gelesen habe, hätte ich gesagt, sie ist wenigstens kurz. Ähm, tatsächlich hatte ich sie als vollkommen belanglos und nicht besonders gut in Erinnerung und musste meine, ähm, also ich bin jetzt mit, mit wenig Erwartung rangegangen und musste doch feststellen, so schlecht ist die gar nicht. Ähm, klar, wir haben ja dieses Geschichten innerhalb von Geschichten, wir haben eigentlich gar keine wirkliche Handlung, sondern Erzählungen, aber ähm, das passt für mich auf die Art der Geschichte, die wir hier haben, ziemlich gut, weil es ist eine klassische Geistergeschichte. Die könnte auch in einer, gut, es fällt mir kein Autor ein, irgendwas so ein britischer Autor um die Jahrhundertwende geschrieben haben. Und das, äh, das passt und das passt auch tatsächlich, wie du sagst, äh, zur Jahreszeit.
0: Ja, äh, ich fand an der Stelle wirklich zur Abwechslung das Setting war sehr schön. Das hatten wir ja in den anderen Geschichten überall ein bisschen gefehlt. Aber hier fand ich es halt wirklich sehr, sehr hübsch. Das hat halt so ein bisschen, also die die Rahmengeschichte hat so dieses Flair von Dickinson, ähm, überhaupt, wie gesagt, von Weihnachtsgeschichten oder aber auch von, ja, es mahnt fast viktorianisch an, so im Gefühl, dieser große fette Kamin und das Herrenzimmer und so weiter und so fort. Das Setting fand ich hier eigentlich echt ziemlich toll.
1: Ja, es liest sich wie so eine der besten Geschichten von Autoren, die man noch nie zuvor gelesen hat. Vielleicht, weil es sie gar nicht gibt. Also ich finde diesen Club äh, tatsächlich ziemlich interessant. Ähm, Dem begegnen wir ja auch später nochmal in einer anderen Geschichte. Es wird überhaupt nicht aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Und gerade dieses Geheimnis macht die Geschichte auch äh, ja, noch interessanter für mich.
0: Hättet ihr denn gerne selber so einen, so einen Club? Wir haben uns ja in der letzten Folge drüber unterhalten, ob ihr solche Freundesgruppen so eine Clique hattet äh, in der Zusammensetzung. Und da habe ich ja festgestellt, ich hatte das nie, ich habe da aber auch nie Wert drauf gelegt. Aber ich muss sagen, so einen Herrenclub hätte ich schon gern. Also so mit Whisky und Zigarre in der Ecke sitzen und sich Geschichten erzählen, finde ich schon irgendwie geil.
1: Ich denke dabei auch an, an Jules Verne in 80 Tagen um die Welt oder so. Das beginnt ja auch in so einem alten Herrenclub. Und sowas könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Du bist nicht gezwungen hinzugehen. Du bist nicht gezwungen, mit irgendjemandem zu reden. Du kannst dich in die Ecke setzen mit einem guten Buch, mit einem äh, guten alkoholischen Getränk deiner Wahl und äh, da in Ruhe deine Zeit gemütlich verbringen. Äh, doch, das fände ich auch gar nicht so schlecht.
0: Und vor allem, es werden keine dummen Fragen gestellt. Das finde ich daran sehr reizvoll.
1: Auf jeden Fall. Grundsätzlich
2: finde ich den Gedanken ganz nett. Nur ist es ja in den meisten Clubs, außer jetzt in diesem, so, dass man da mal aufgenommen werden muss. Das hat so ein Elitendenken, was mir so
1: überhaupt nicht in den Kram passt. Ich glaube, es war schon. Ja. Marx, der das gesagt hat. Ich würde niemals in einem Club Mitglied werden, der mich aufnehmen würde.
3: Aber gerade dieser Club ist ja so, so geheim, dass man nur auf persönliche Empfehlung eines anderen Mitglieds überhaupt von seiner Existenz erfährt. Ich könnte mir das gut vorstellen.
0: Gut, wir haben also festgestellt, wir neigen alle zur konspirativen Verschwörung und zur Gründung von Sekten und Clubs. Deswegen haben wir auch einen Podcast, obwohl wir uns nicht leiden können.
1: Das ist der Herrenclub des neuen Jahrtausends.
3: Ich hätte gerne so einen Butler. Ja, also, den man nämlich auch. Ans Telefon geht und sagt, nein, Milady, der Herr Mikado-Elefant ist heute leider nicht bei uns.
1: Ihr kriegt den aber nicht, haha. <lacht> Wart nur ab. Gut, ähm,
0: aber generell, diese, diese Faszination des Clubs, die fand ich schon sehr, auch sehr hübsch beschrieben, auch wie er eben selber davon fasziniert ist. Er macht ja daraus auch so ein Geheimnis, dass er seine Frau anlügt, deshalb und ähm, auch sich selber eigentlich. Eigentlich will er gar nicht wieder hingehen. Kann sich gar nicht selber erklären, warum er nicht wieder hingehen will. Aber auf der anderen Art zieht es dann halt doch immer wieder hin und dann doch wieder hin und so weiter und so fort. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch. Ich glaube, diesen, diesen inneren Konflikt, wenn man wenn man was gefunden hat, was einem selbst so für sich selbst gehört... Und auch wenn es nichts Schlimmes ist, will man es nicht mit irgendjemandem teilen, damit es nicht kaputt geht. Oder damit man es niemandem erklären muss. Das fand ich irgendwie sehr, ja, sehr nachvollziehbar und sehr hübsch.
1: Und dieser Club hat auch wieder äh, Wurzeln in der Realität und in Stephen Kings Kindheit. Ähm, King hat sich wohl im Schuppen hinter seinem Haus damals äh, mit anderen Kindern getroffen. Sie haben den äh, 249-Club gegründet, also der Fiktive Club ist in der 249B East Street in Manhattan und die Kinder haben sich dort getroffen und haben sich Geschichten erzählt, was ich übrigens ähm, auch schön finde.
0: Es ist zumindest besser als so ein doofes Baumhaus.
2: Ja, und Geschichten erzählen ist auch, als Kind kann das sehr gut sein.
1: Auch wenn dann Geschichten rauskommen, wir hatten es ja in der letzten Episode, äh, wie die Rache von Schmalzarschaugen. <lacht> Aber das gehört dazu.
0: Aber wieso sehe ich jetzt, vor meinem geistigen Auge 15 jährige mit Zigarren und Whisky in einem Clubbaumhaus sitzen?
2: Weil du ein schlechter Mensch bist, Dela.
0: Wieso? Meine Kindheit hätte so viel besser sein können.
1: Weil du den Roller nicht unten hast, Dela.
0: Verdammt. Na gut, ähm, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, über die Geschichte an sich zu reden. Also diese Rahmenhandlung, wie gesagt, die erstreckt sich eigentlich wirklich nur über diese Atmosphäre in diesem Club. Und eben auf der Tatsache, dass einerseits der Butler in diesem Club eine ja schwierige, mysteriöse, diffuse Gestalt ist, bei der man auch nicht so richtig weiß, ist sie menschlich oder ist sie irgendwas anderes? Oder wird, glaube ich, sogar direkt gesagt, dass es was anderes ist? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich
3: glaube, es wird nur so zaghaft angedeutet, dass man besser nicht so viele Fragen stellt, sonst landet man irgendwo, wo man nicht hin will.
0: Man landet in den Hinterzimmern und diese Hinterzimmer werden ja so angedeutet und es wird dann auch ein, ein Blick darauf geworfen, glaube ich, zu einem Zeitpunkt. Und da muss ich auch wieder sagen, diese, diese Welt in den Hinterzimmern, Flo, da stimmst du mir sicherlich zu. Ja. Diese Sache mit den Türen, die sich öffnen und Welten, die dahinter liegen. Und explizit diese eine Parallelwelt, die wir da gesehen haben, die hat mich so ein bisschen an den Buick erinnert. Und natürlich, weil mich die Welt von Buick auch an den Turm erinnert. Ja, ging dir das auch so oder habe ich das wieder überinterpretiert?
1: Ich glaube, dass hinter diesem Club mehr steckt, äh, als diese Geschichte tatsächlich äh, zu erzählen vermag. Also Natürlich hast du überinterpretiert, das machst du immer, aber <lacht> nicht so sehr wie sonst.
0: Das ist mein Job, dafür bin ich hier. Nein, aber äh, ich ich strick's mal so aus, ohne zu viel vorgreifen zu wollen, aber es würde mich nicht wundern, wenn dieser Club in irgendeiner Welt in dem Haus ist, in dem Jake dann überwechseln. Drücken wir es so aus.
1: Ich fühle mich dabei immer ganz stark erinnert an ähm, eine Geschichte aus Sandmann von Neil Gaiman. Ja. Da gab es eine Storyline World's End. Da treffen, ähm, es ist ein gewaltiger Sturm, der, wie man dann erfährt, sich durch tatsächlich durch alle Realitäten zieht. Und da treffen Reisende aus allen möglichen Welten und Realitäten in einem Gasthaus am Ende der Welt zusammen. Und um die Zeit zu überbrücken, erzählen sie sich Geschichten. Und äh, Gut, die, äh, die Sandman comic ist ähm, natürlich nach dieser Erzählung entstanden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das hier so ein bisschen Inspiration dafür war. Das kommt nämlich sehr ähnlich vor.
3: Es gibt noch eine andere Geschichte von Neil Gaiman. Ähm, Oktober hat den Vorsitz oder so ähnlich, wo dann die zwölf Monate im Kreis sitzen und sich gegenseitig Geschichten erzählen. Mhm.
0: Gut, ähm Generell muss ich sagen, hier hat mir wieder. Und hier hat es mich nicht so schlimm gestört wie in der Leiche. Aber wir haben auch hier wieder stilistisch absolute Übung im Naturalismus. Es wird wieder sehr extrem die Kleidung beschrieben, es wird sehr der Schnee, die Kälte, die Temperaturen, das Gefühl beschrieben. Aber hier fand ich es irgendwie sehr ja, sehr echt und sehr passend. Also hier hat es mich nicht gestört. Ging euch das auch so?
3: Ja. Also die, die Geschichte lebt ja von der Atmosphäre eigentlich, die sie transportiert, diese Winter in New York, 30er Jahre, kalt, nass, unheimlich, mysteriös. Und das bringt sie dadurch sehr gut rüber.
2: Ja, ich finde, äh, auch die Geschichte besteht fast nur aus Atmosphäre, weil wirklich viel Handlung ist ja nicht drin. Und ohne diese Atmosphäre wäre auch meine Bewertung dann später wesentlich
1: schlechter ausgefallen. Also wir haben ja auch diesmal ja tatsächlich eine Atmosphäre, die auch zur Jahreszeit passt. Das ist das erste Mal. Und ähm, ja, auch ich finde die wirklich gut. Also die passt zur Geschichte. Die stört nicht, wie Delay auch schon gesagt hat. Und ich, ich glaube, die wertet einiges nochmal auf.
0: Naja, und das Zweite ist halt, wir haben nicht nur diese sehr bildhafte Beschreibung, sondern wir haben eben auch eine sehr hübsche Gesellschaftsstudie, finde ich, einer, einer Nachkriegsgesellschaft. Eben diese Wertvorstellungen von unverheirateten Frauen und so weiter und so fort. Und natürlich auch die entsprechende Vorverurteilung, die damit einhergeht. Aber andererseits eben auch die ja die Toughness, die damit verbunden ist. Die, der sich die Leute aussetzen müssen, aber der sie dann auch gewachsen sind entsprechend was sich ja an dieser sehr resoluten jungen Mutter, die dann in der Geschichte, in der Geschichte beschrieben wird, durchaus ganz hübsch darstellt. Und das fand ich als Gesellschaftsstudie, auch wenn es diesmal nicht sonderlich gesellschaftskritisch ist, fand ich es eigentlich ganz
3: hübsch. Ja, sehe ich auch so. Also, sie ist ja fest entschlossen, ihr Ding durchzuziehen, ihr Kind zu kriegen und zu arbeiten und, ähm, ja, diese Konvention durchbrechen.
0: Und halt auch keine Schulden zu machen. Sie bezahlt ihn halt gleich von Weg in Braum mehr oder weniger. Ja, stimmt. Und äh, legt halt auch großen Wert darauf, dass das eben alles ordnungsgemäß über die Bühne geht und so weiter und so fort. Ohne da großartig auf Dankbarkeit oder guten Willen angewiesen zu sein.
1: Überhaupt finde ich so diese, diese kurzen Blicke, die man auf diese Gesellschaft damals werfen kann, äh, auch sehr interessant, wenn zum Beispiel äh, schwangeren Frauen geraten wird zu rauchen, damit sie nicht so zunehmen während der Schwangerschaft und solche Kleinigkeiten.
0: Naja, und dann haben wir hier halt, wie gesagt, in der Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte, eben dieses Element des Übernatürlichen. Wir haben erstmal das Element der Artentechnik. Was sicherlich zu der Zeit als revolutionäres medizinisches Konzept äh, sicherlich von allgemeinen Bürgern und allgemeinen Ärzten als, als Voodoo verschrien war. Also da auch schon so ein Touch von was übernatürlichen hatte. Ähm, aber eben im direkten Kontrast dann eben wirklich diese Nummer, dass die Frau auch nach der Enthauptung noch in der Lage ist, eben zuatmen, zu sprechen und das Kind zu gebären. Und den Kontrast fand ich sehr subtil, aber auch irgendwie ganz niedlich.
1: Ja, es kommt alles auf die Technik an, selbst das Sterben.
3: Also es passt ja auch zu der Frau, die so willensstark und wild entschlossen ist, ihr Leben zu leben mit dem Kind und dann halt auch im Tod oder im Sterben noch die Sache zu Ende bringt.
0: Genau, diese, diese Zielstrebigkeit und diese Härte halt zu sich selbst und äh, obwohl die Welt zugrunde geht und es einem ja jetzt eigentlich auch egal sein könnte, eben trotzdem weiterzumachen. Also das fand ich durchaus eine hübsche und eine beachtliche Beschreibung. Einerseits der Frau, andererseits eben dieser Gesellschaft. Ähm, was ich auch noch ganz hübsch fand, war, dass äh, die Beschreibung eben, wie er einerseits, während eben die Frau da gestorben ist und so weiter, und äh, er versucht, das Kind noch zu retten, ähm, wie er in sein Kriegstrauma so ein bisschen mit reinrutscht, als er noch Frontarzt war. Und ähm, wo ihm dann eben auch rausrutscht gegenüber seiner Hilfsschwester, äh, wie er sie dann Soldat nennt oder irgendwie so oder, oder mit irgendwelchen Dienstgraden anredet, beziehungsweise halt ihr wirklich militärische Befehle gibt, dass es sich jetzt zu bewegen hat. Und dieses Zurückfallen in alte Bewegungsmuster und alte Denkmuster, im Akutfall fand ich sehr subtil angedeutet, aber sehr hübsch.
2: Also ziemlich subtil fand ich das nicht. Ich fand es eher sehr Holzhammer-mäßig.
1: Ja, aber passend für diese Situation. Für so einen alten Kriegsarzt. Na gut, nee, da war er ich, noch nicht so ich alt. Meine,
3: aber. Ich meine ja, der, der Krieg ist doch auch schon zehn Jahre vorbei und dann würde ich, ich das für einen Arzt eher als unprofessionell empfinden.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, wenn du das einmal drin hast, äh, gerade diese, du, du bist dann eben nicht mehr freundlich. Du bist dann eben darauf angewiesen, dass die Leute gefälligst ihren Arsch in Bewegung setzen und dass sie so funktionieren, wie sie zu funktionieren haben. Und wenn sie das mit freundlicher Ansprache nun mal automatisch nicht tun, obwohl es halt ihr verdammter Job ist, äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn du deine militärische Ausbildung in dem Sinne hast, dass du dann automatisch in diesen Modus umschaltest, wo du eben die Autoritätsperson bist und die Leute dann auch so anredest, wie sie so anreden musst, damit es funktioniert.
1: Genau, in den Extremsituationen, ja, komm, ja, da kommen die alten Muster nochmal zurück. Das äh, denke ich, das ist so drin. Gerade wenn du sowas wie einen Krieg erlebt hast, äh, vergisst du solche, solche Muster nicht mehr.
0: Richtig. Und, äh, ich denke auch, ich in, in Extremsituationen
3: funktionierst du irgendwie. Andererseits, ein, ein Arzt, was sind wir mit? Ist ja wahrscheinlich nicht seine erste Patientin, die ihm irgendwie unter den Händen wegstirbt.
0: Nee, aber der Mensch ist Frauenarzt. Und ich glaube, eine Enthauptung wirst du dann doch eher selten erleben. Ja, okay. Also ich meine, wenn da jetzt eine Unfallambulanz wäre, dann würde ich das ja akzeptieren. Aber als Frauenarzt, glaube ich, siehst du nicht sonderlich so, so extrem schlimme Verletzungen.
3: Nee, gut, die hast du dann eher im Krieg. Hm, kann natürlich sein.
0: Und äh, was ich mit zu so dir meinte, Jonas, ähm, mir geht es jetzt darum... Er hätte natürlich in dieser Geschichte schon vorher, wie es Kings Art normalerweise ist, über zehn Seiten ausbreiten können, dass er Militärarzt ist und so weiter und so fort. Es kommt aber an der Stelle wirklich nur subtil rüber, indem er eben die Schwester zum Beispiel mit dem Dienstgrad anredet. Das meinte ich mit subtil.
2: Weil ja, es nicht vorbereitet wird. Das stimmt. Ich, ich fand nur halt dieses mit dem Dienstgrad anreden nicht sehr subtil. Wird es nicht sogar nochmal extra gesagt, dass er da äh, als äh, sich zurückversetzt hat? In naja, aber
0: das wird dann hinterher, glaube ich, ausgesagt. Also so es wird halt nicht vorbereitet. Normalerweise bei King-Geschichten hast du zehn Seiten lang erstmal vorher, wie er im ersten Weltkrieg irgendwelche Leute aus dem Schützenraum gezerrt hat. Und das passiert halt hier nicht.
2: Ja, okay, gut. Ich habe doch eine kurze Korrektur. Mhm. Äh, der Mensch ist kein Frauenarzt, das erwähnte er extra, weil das äh, wohl nur geht, wenn man einen festen Kundenstamm hat oder so. Deswegen ist er Hausarzt, hat aber trotzdem einige tausend Geburten äh, erlebt.
0: Ja, okay, Hausarzt, aber auch als Hausarzt hast du halt wahrscheinlich nicht unbedingt so oft den Menschen und Verkehrswindfalle und so weiter. Äh,
2: nee, das nicht, aber der Pedant in mir musste das erwähnen.
0: Nee, es ist, ist richtig, es ist richtig. Ja, ähm, was ich noch hübsch fand, dass eben dieser Unfall direkt an dieser Statue passiert. Äh, ich weiß nicht, das wurde auch am Anfang so ein bisschen erwähnt, wie eben diese Stränge, die von dieser Statue ausgeht und eben diesen diesen alten Werten und so weiter und so fort, die sie repräsentiert, wo er eben auch als Arzt mit seinen neuen Methoden auch schon ein bisschen dagegen geht aber sie halt als Frau, die ungewollt oder wie auch immer unverheiratet schwanger wird, äh, die natürlich eigentlich den Werten dieser Institution völlig entgegensteht. Das fand ich auch nochmal ganz erwähnenswert. Ja, äh, ihr merkt, es ist schwierig, über diese Geschichte zu reden. Ich könnte jetzt kurz über die Symbolik an Darstelle schon mal einsetzen. Vielleicht ergeben sich dann Anknüpfungspunkte? Ja, dann mach doch. Also wie gesagt, was ich halt interessant fand, war, dass äh, dieses Taxi und diese junge Frau wirklich an dieser Statue zerschellt, die eben wirklich für diese Werte einer vergangenen Welt stehen. Und ähm, das ist natürlich eine holzamer Symbolik, brauchen wir auch nicht darüber reden. Aber andererseits eben die Wintersymbolik, das Alte muss sterben, damit das Neue leben kann. Die alten Werte müssen durch Neue ersetzt werden, alte Methoden müssen durch Neue ersetzt werden. Die Mutter muss sterben, damit das Kind äh, trotz allem leben kann und vielleicht auch ein besseres Leben hat, als es mit einer zu der Zeit alleinerziehenden, wahrscheinlich nicht allzu viel verdienten Mutter hätte haben können. Denn jetzt hat ja das Kind äh, die Möglichkeit, eben diese Schulkarriere zu machen, diese Schulleiterkarriere später zu machen, äh, als Überflieger zu existieren. Ähm, ja, eben dieses das Alte muss sterben aber eben auch die Soldaten, an denen der Doc erstmal üben konnte, um gut zu werden und um so gut zu werden, dass er eben selbst in so einer Situation noch ein Leben retten kann. Ansonsten hätten wir hier noch ein paar hübsche Spielereien mit den Namen. Klingt hier jedenfalls so. Wie gesagt, einerseits haben wir mit diesem, mit diesem Herrenclub ja wirklich so ein, so ein Urmotiv. Wie gesagt, das haben wir bei Dickinson, das haben wir bei allen großen Abenteuergeschichten, das haben wir bei Spielwaren und so weiter und so fort. Und äh, dass ausgerechnet äh, Stevenson, Stevenson heißt, als das Symbol für diesen Club, ähm, fand ich im Hinblick auf literarische Referenzen auch ganz, ganz niedlich. Aber das kann auch sein, dass ich das wieder überinterpretiert habe.
1: Glaube ich nicht mal so unbedingt. Aber gerade literarisch äh, scheint der Club ja auch ohnehin einiges zu bieten zu haben. Also man erfährt ja, dass äh, in dieser Bibliothek, in diesem Club, Bücher stehen, die es außerhalb des Clubs gar nicht gibt, auch von Verlagen wie zum Beispiel Statham und äh, Sun. Äh, da versucht Adley ja herauszufinden, ob es diesen Verlag jemals gegeben hat und er findet nichts darüber und ähm, da gibt es einige interessante Kleinigkeiten über diese, diese Bücher zu sagen.
3: Es gibt auch äh, Gedichte von Autoren, die es zwar real gibt, aber diese Gedichte halt nicht.
1: Genau, da erinnert mich jetzt auch wieder an, an eine Sandmann-Geschichte. Ähm, dort gibt es ja auch die Bibliothek, in der die Träume der Autoren als Bücher stehen, die sie nie geschrieben haben. So irgendwie sehe ich das hier auch. Aber ähm, wir haben zum Beispiel den Autor Edward Gray Seville, von dem elf Bücher in dieser Bibliothek stehen. Das ist doch der einzige Ort, an dem man die findet scheinbar, jedenfalls in dieser Version der Welt. Und wir erfahren von zwei Büchern die Titel. Aus dem Jahr 1919, das waren unsere Brüder. Und das letzte Buch heißt aus dem Jahr 1935 heißt Brecher. Und äh, Dela, ich will jetzt nicht zu okay. so viel vorwegnehmen, genau. <lacht> äh, Brecher ist ein Begriff, den wir im dunklen Turm noch zu Genüge besprechen werden. Ähm, Ob es da eine Verbindung gibt, weiß ich nicht, aber ich finde es interessant.
0: Aber man kann schon, glaube ich, ohne allzu schlimm zu überinterpretieren, behaupten, dass hier schon sehr darauf angespielt wird, dass eben man Zugang zu anderen Welten hat, die eventuell möglicherweise unter Umständen mit dem Turm in irgendeiner Form in Verbindung stehen.
1: Ich glaube, diesmal muss ich dir da wirklich zustimmen.
0: Gut, ähm, habt ihr denn an der Stelle noch Querverweise, die über den Turm hinausgehen?
1: Naja, das Offensichtliche ist natürlich die Geschichte ähm, der Mann, der niemanden die Hand geben wollte. Ähm, die werden wir auch irgendwann noch besprechen. Die spielt nämlich genau wieder in diesem Club und da erfahren wir dann eine Geschichte, die sich 1919 ereignet hat.
0: Und es wird eben auch angedeutet, dass Stevenson ein Vampir ist und Vampire hatten wir ja auch zuhauf bereits und werden wir auch noch häufiger haben. Wobei mich ja die Klassifikation interessieren würde, aber darüber reden wir an einer anderen Stelle.
1: Ähm, des Weiteren war hier mal eine Verfilmung geplant. Ähm, die wird es wohl so nicht geben. Ähm, 2016 wurde dann gesagt, man will aus dieser Geschichte eine Serie machen. Und die okay. Handlung soll sich ja um Sandra Stanfield und ihren Arzt in den 30ern drehen. Und das finde ich genau die falsche Entscheidung. Ich könnte mir eine Serie, die so einen Club spielt und vielleicht so ein bisschen Anthologie-Charakter hat, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Das andere bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, aber also eine Verwertung von diesem Club wäre wirklich, wirklich geil. Würde ich wirklich gut finden. Weil ich glaube, da kannst du unglaublich viel rausholen. Und da kann King auch mal seine ganzen Schwachsinnsgeschichten verwursten. Das als Miniserie finde ich eigentlich ziemlich gut.
2: Hm, stimmt, wo man immer den Donnerstag sieht, die äh, Herren sitzen da rum und einer erzählt dann Zeug und wirft lustigen Kram ins Feuer. Genau.
0: Ja, so, so ein bisschen American Horror Story mäßig könnte ich mir das gut vorstellen. Dass man eben einerseits die Rahmenhandlung in dem Club vielleicht ein bisschen baut. Äh, eben wie da so lustige Türen sich öffnen und so weiter und so fort und ab und zu mal ein Gast verschwindet, der zu viele blöde Fragen gestellt hat. Aber andererseits eben diese Geschichten, die erzählt werden als integrierte Story. Das fände ich echt hübsch. Das sollte echt mal jemand machen.
1: Ja, würde ich bis sofort angucken. Also, Okay, wann fangen wir an? <lacht> um, nächste Woche ist schlecht, aber... Ach, wir drehen bei Potsdok die erste Folge. <lacht> oh, oh
0: das ist schade. Wir sind ja nicht mehr in Sorscheat. Mit der Verwertungsanlage hätte ich mir durchaus einige hübsche Szenen vorstellen können.
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: Wir finden schon was.
0: Äh, wobei andererseits, wenn ich mir äh, so die Duschsituation beim neuen Gelände angucke, da fallen mir auch ein paar hübsche Dinge mit Blut in der Leitung ein. Also, ja, ich glaube, da können wir was machen.
1: Psycho kann sich warm anziehen.
0: Na gut. Ähm, habt ihr ansonsten erstmal noch irgendwelche Ergänzungen dazu?
1: Ähm, vielleicht noch, dass es, ähm, gut, Hörbücher, Englisch, Deutsch, ist klar, gibt es. Die Geschichte war 1983 für den World Fantasy Award nominiert und erschien 1999 auch in der Reihe Penguin Readers als Englisch-Lernbuch in einer gekürzten Fassung mit einfachen Wörtern. Und auch in einer zweisprachigen, ungekürzten Berlitz-Ausgabe, die auch in Deutsch erschienen also Deutsch-Englisch.
0: Und ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz Logentrapho hervor hervorheben. Wir haben hier das erste Mal in einer Kindgeschichte überhaupt eine vernünftige Mutter. Gut, sie konnte nicht dazu, das Kind großzuziehen, aber wir haben eine vernünftige, resolute, geistig gesunde, stabile Mutter.
1: Und tatsächlich einen Frauencharakter, der zwar nur kurz auftaucht, aber der glaubhaft ist.
0: Richtig. Das ist mal was Neues. Er bessert sich. Ja, äh, gut, das dazu. Habt ihr Zitate aus dieser Geschichte?
3: Jan? Ich habe eins markiert, habe ich gerade gefunden. Ähm, Stevens kannte die Alchemie des Alters. Da verwandelt sich nicht Blei in Gold, sondern Knochen in Glas. Wenn ich über solche Dinge nachdenke, glaube ich, dass Gott ähnlich denkt wie Graut schon Marx. Mhm. Und natürlich die der Satz, der über dem Kamin steht, die Geschichte zählt, nicht der Erzähler. Mhm.
0: Wobei, äh, der, Flo, du hast da eher mehr Ahnung als ich. An irgendwas erinnert mich der Satz. Kommt er aus irgendwas aus der Literatur? Ich komme nicht drauf. Das liegt mir auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf.
1: Ähm, aus der Literatur weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er bei King nochmal auftaucht. Und das King das auch in einem Interview, glaube ich, auch schon mal irgendwie gesagt hat.
0: Ah, okay, das kann sein. Aber irgendwas hat mich an diesen Satz erinnert. Ich weiß aber nicht mehr was.
3: So ein Ähnliches hatte ich mal vor vielen Jahren in der Akte X-Folge gesehen, so einen ähnlichen Satz. Aber aus der Literatur fällt mir da jetzt auch nichts ein, ob das noch irgendwie ein Vorbild haben könnte.
0: Okay. Jonas, hast du auch welche? Äh,
2: ich habe wahrscheinlich die gleichen Zitate wie Flo. Flo, was hast du? Keine. Ja, dann stimmt das.
0: Ihr seid doof. Gut, dann habe ich noch welche. Wie anders eine Tür doch aussieht, wenn man auf ihrer warmen Seite steht. Das zweite. Ich bin verdammt, sagte der sprechende Kopf. Ohne Leiden gibt es keine Erlösung. Es ist billige Magie, aber es ist alles, was wir haben. Und als letztes, gesegnet seien die Frauen, die so oft verstehen, einfach indem sie es gar nicht erst versuchen, meine Herren.
1: Hört, hört.
0: Gut. Äh, Jan, hast du noch irgendwas zu sagen, irgendwelche Ergänzungen?
3: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, äh, wie gesagt, tut uns schrecklich leid, dass diese Folge doch so kurz ist, aber... Die Geschichte ist wirklich, wirklich, eigentlich von der Sache her schön. Sie ist nur wirklich, wirklich, wirklich scheußlich zu besprechen. Weil sie wirklich von der Atmosphäre lebt und relativ wenig bis keinen Inhalt hat. Aber wir, bevor wir das jetzt weiter vertiefen, würde ich sagen, gehen wir zur Bewertung. Und da würde ich erstmal Flo das Wort erteilen.
1: Ja, die Geschichten. wir haben, glaube ich, gemerkt, dass die Geschichte mir äh, doch ganz gut gefallen hat. Ich hatte sie wesentlich schlechter in Erinnerung und sie ist mit 90 Seiten auch äh, angenehm kurz. Ähm, ich könnte mir wirklich, wir haben ja gesagt, wir können es eine gute Serie vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass King da noch das ein oder andere Mal zurückkehrt in diesen Club. Das hätte ich gar nichts dagegen. Es hat mir wirklich gut gefallen und ich gebe schon wieder 15 Punkte.
0: Ja, diesmal kann ich damit leben. Jonas?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, sie besteht hauptsächlich aus Atmosphäre, wenig aus äh, Handlung. Ich fand sie besser auf jeden Fall als äh, die Leiche. Aber ja, diese geistergrusel geschichten sind nicht so ganz mein Metier. Oder zumindest konnte ich zu dem Zeitpunkt, als ich äh, gehört habe, nicht viel mit anfangen. Ich gebe wohlgemeinte zehn Punkte.
0: Jan
3: ja, die Geschichte ist ja nicht wie die anderen drei, sondern wenn wir jetzt das erste Mal bei den Jahreszeiten so eine leichte Übernatürlichkeit da drin, die Atmosphäre ist angesprochen, die ist groß, die kommt super rüber, wirkt teilweise auf mich so, als hätte er jetzt um die vierte Geschichte vollzukriegen, eine Kurzgeschichte genommen und eine Rahmenhandlung drumherum geschrieben, teilweise ein bisschen lieblos, aber ich gebe eine Elf. Okay.
0: Ja, äh, ich würde mich dann auch bei euch ein bisschen in der Mitte ansiedeln. Wie gesagt, mir hat die Atmosphäre sehr, sehr gut gefallen. Äh, auf die Geschichte hätte man eigentlich verzichten können. Aber was ich hier halt hübsch fand, waren so Kleinigkeiten. Eben zum Beispiel die zwei, drei Zitate, die drin sind. Äh, diese, dieses Soldatentrauma, das er hat. Aber auch zum Beispiel, dass sie sich einen billigen äh, Ehering äh, aus dem Pfandleihhaus holt, damit sie eben so, so tun kann, als wäre sie verwitwet, damit sie ein vernünftiges Leben weiterführen kann und so weiter. Äh, das sind so Kleinigkeiten, die aus dieser Geschichte rausstechen, die ich ganz schön fand und ganz niedlich und die, die ja, das Ganze glaubhaft und, und atmosphärisch gemacht haben. Und deswegen würde ich hier 9 Punkte von 19 geben. So, dann haben wir eigentlich für diese Geschichte schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Aber lasst euch, wie gesagt, von dieser Besprechung bitte, bitte, bitte nicht abhalten. Wenn ihr diese Jahreszeitensammlung eh im Schrank stehen habt, kaufen würde ich sie deswegen nicht. Aber wenn ihr sie eh im Schrank stehen habt, die Geschichte würde ich auf jeden Fall schon mal zum Lesen
1: empfehlen. Ja, ja. jetzt wo wir die Sammlung durch haben, wie fandet ihr es denn so im, im Großen und Ganzen? durchwachsen. Aber nicht so schlimm wie unsere erste Kurzgeschichtensammlung, oder?
2: Ja, da hast du recht. Also Es waren halt bei äh, Nachtschicht viel mehr Geschichten und deswegen waren auch viel mehr schlechte dabei.
0: Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Erstens muss ich sagen, Nachtschicht haben wir ja gelesen wie gesagt, als relativ am Anfang dieser, dieser, äh, ja, dieser Show, dieses Formats, wie ihr auch ihr das nennen wollt. Ähm, und da war ich, ehrlich gesagt, sowieso noch ein bisschen leichter zu begeistern, weil ich halt das erste Mal seit Jahren wieder King in der Hand hatte. Äh, da war ich auch gelegentlich noch etwas gnädiger und ich hatte bei Nachtschicht ein paar mehr Schlaglichter. Äh, hier sind es halt nur vier Geschichten, da kann man nicht viel reißen. Zwei davon sind total kürzer und zwei davon sind halbwegs gut. Musterschüler hat mich fürchterlich aufgeregt, wie gesagt fand ich aber deshalb durchaus unterhaltsam und hat mich durchaus berührt auf irgendeiner Ebene. Und die hier war einfach nur schön, die war hübsch. Die hat sich gut angefühlt, die hat sich flauschig angefühlt. Man hat die Wärme von dem Kamin gespürt und das fand ich okay. Aber alleine dadurch, dass die ersten beiden, also die, die erste Geschichte und die Leiche mir so überhaupt nicht gefallen haben, muss ich sagen, ist das Buch sein Geld nicht wert
2: ich muss dir gerade mal sagen, du hast aber äh, im Mittel hier das Buch ein bisschen besser bewertet als äh, Nachtschicht im Mittel.
0: Ja, weil ich jetzt auch ein bisschen objektiver an die Sache rangehe, aber rein gefühlt hatte ich bei Nachtschicht doch mehr Spaß. Aber das liegt halt daran, dass ich da angefangen habe wieder mit King. Ähm, hätte ich dieses Buch wahrscheinlich zum Anfang gelesen, wäre die... Ja, weiß ich nicht, aber ich, ich gehe jetzt, obwohl ich das jetzt objektiver bewerte, bewerte ich es trotzdem besser. Könnt ihr, könnt ihr mir ungefähr folgen, was ich sagen will?
2: Nee. Nein. <lacht> ja.
0: Gut. Siehst du, Flo, deswegen bist du trotzdem noch in dieser Sendung, weil in den entscheidenden Punkten verstehst du mich halt
1: doch. <lacht> ich ich fände es interessant, tatsächlich, wenn wir äh, komplett durch sind. Äh so, die ersten zwei, drei Bücher nochmal zu lesen und nochmal zu besprechen, aber das sehen wir dann, wenn das soweit ist. Ich glaube, da würde äh, doch einiges anderes rauskommen.
0: Richtig, das, das meine ich, genau das meine ich.
1: Aber ich muss sagen, also mich hat die Sammlung überrascht. Ähm, die Geschichten haben mir eigentlich alle gut gefallen. Und ähm, sie waren aber alle anders, als ich sie in Erinnerung hatte. Manche besser, manche schlechter. Aber wenn ich mir so angucke, was wir so in den letzten äh, Episoden besprochen haben, ähm, also seit unserem absoluten Tiefpunkt bei Sprengstoff, hat sich das Ganze doch gut gemacht. So kann es für mich weitergehen.
0: Okay, und das Schlusswort an dieser Stelle zur Bewertung von Jahreszeiten gebührt dem Jan, der übrigens dankbarerweise das ganze Elend von Anfang bis Ende mit uns durchgehalten hat. An dieser Stelle einen Applaus, bitte.
3: Das
2: das ist mit dem Push-to-Talk echt schwer. <lacht> ja.
3: Also Elend ist ein bisschen ein bisschen starker. Also ich hatte versucht, halt meine Bewertungsmaßstäbe konsistent zu halten. Ich fand drei der Geschichten relativ gut. Vielleicht war jetzt mit meiner letzten Bewertung von Atemtechnik auch ein bisschen zu, zu harsch, aber doch, die, die kann man gut lesen. Die ersten beiden Geschichten gut bis großartig. Die Leiche reißt so ein bisschen nach unten aber ich denke doch das kann man sehr gut lesen die meiste Zeit also die, die, die Geschichten beschäftigen einen haben mich beschäftigt jetzt die, der Musterschüler länger als die Leiche natürlich ja ich habe jetzt meine meine durchschnittliche Bewertung nicht ausgerichtet äh, nicht ausgerechnet aber im im ganzen halt halte ich das für lesenswert
0: Okay, und äh, im Kontext so mit den anderen King-Sachen, die du eventuell irgendwann mal gelesen und gesehen hast?
3: Oh, da fehlt mir die, die King-Erfahrung, muss ich sagen. Aber also es fand es schon interessant, dass ich, also die, die, die anderen King-Sachen, die ich gelesen habe, hatten eher mehr oder weniger übernatürliche Komponente. Die fehlt hier fast, was mir sehr gefallen hat. Also ich war fast so weit, wenn ich sagen, King ist gut, wenn er keine übernatürlichen Elemente drin hat. Die Leiche natürlich ist die Ausnahme. Aber gut, da, da habt ihr alle deutlich mehr Erfahrung mit ihm als ich.
0: Aber du ja. bist jetzt nicht völlig verschreckt davon?
3: Nein, ich habe mir noch mehr King-Literatur angeschafft mittlerweile.
0: Hervorragend. Dann kann ich dich ja nur fragen, bist du denn von uns verschreckt oder würdest du noch mal mit uns podcasten?
3: Wenn ihr mich nochmal ertragen wollt, gerne.
0: Jederzeit gerne. Du stehst in der Liste.
3: Ich stehe in der Liste, genau. Aber bei der Schlachtzahl erst in drei, vier Jahren oder so.
0: <lacht> oh Gott, so lange muss ich das noch aushalten, wirklich.
3: Länger.
1: Wunderbar <lacht> schreibt er. Diese Theorie, dass King auch ohne übernatürliche Sachen gut schreibt, trifft oft zu. Aber auch hier möchte ich auf Sprengstoff verweisen. Ich hasse dieses Buch. Ich hasse dieses Buch. Ich hasse <lacht> dieses Buch.
0: Das sind wir uns Nummer 1. Ja. Also, ich
3: habe es ähm, nicht gelesen und ich fange da, glaube ich, nach der Kritik auch nicht mehr wieder an. Nein,
1: lass es lieber. Ähm, also er kann auch ohne den Einsatz von übersinnlichen Sachen echte
3: Krüze schreiben. Scheiße schreiben, ja, okay.
0: <lacht> Drücken wir es mal anders aus. Er kann auch mit übernatürlichen Sachen massiv Scheiße bauen möchte nur auf unsere zukünftige Folge zu der Frucht verweisen.
1: Oh, ich freue mich.
0: Na gut, aber ähm, ich würde sagen, damit haben wir es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Es ist bei Weitem nicht die beste Sammlung, es ist bei Weitem nicht die schlechteste Sammlung. Man kann sich es mal antun und es sind Geschichten dabei, über die man zumindest mal nachdenken kann. Und ja, ich glaube, wenn man ein bisschen Hang zum Romantisieren hat, hat man daran durchaus seinen Spaß.
3: Also ich kann tatsächlich die Hörbücher empfehlen. Die sind, glaube ich, letztes Jahr noch mal neu rausgekommen, äh, umgekürzt als MP3 für relativ kleines Geld. Und die sind wirklich sehr schön gelesen von auch großartigen Sprechern.
1: Gibt es auch bei den üblichen Online-Anbietern?
3: Bestimmt.
0: Genau. Gut, dann, <kühls> Entschuldigung, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Deckel drauf und beenden unsere kleine ja, unsere kleine Tour nach Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Jan.
3: Ja, danke. Ich hatte auch Spaß.
0: Und wie gesagt, wir freuen uns drauf, dich demnächst in drei Jahren oder so mal wieder zu wiederzuhören. Du darfst aber auch gerne früher nochmal kommen.
3: Ja, schauen wir mal, was meine Leseliste noch so hergibt.
0: Apropos Leseliste, das ist das richtige Stichwort. Wenn ihr nämlich wieder mitmachen wollt und euch aber nicht durch vier Geschichten quälen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr müsst einfach nur auf unsere Seite gehen. Da findet ihr die Leseliste, die werde ich euch wie immer verlinken. Und alles, was auf dieser Leseliste nicht durchgestrichen ist, hat noch keinen Gast. Da könnt ihr euch gerne jederzeit bei uns melden und euch anmelden, wenn ihr da mitmachen wollt. Äh, wenn ihr jetzt eine Geschichte habt, die schon durchgestrichen ist, wo ihr aber trotzdem Bock drauf habt, die wir noch nicht versendet haben, dann könnt ihr das gerne auch tun. Dann schreibt uns einfach und wir nehmen dann eben in größeren Gruppen auf. Das ist auch kein größeres Problem. Ihr könnt, wenn ihr die Bücher selber nicht habt, uns auch einfach Bescheid sagen. Dann würden wir euch auch die Bücher zur Verfügung stellen. Und äh, ansonsten braucht ihr eigentlich nichts weiter. Ihr braucht nur irgendwas, wo ihr in ein Mikro reden könnt. Ihr braucht Teamspeak oder Skype. Wobei uns Teamspeak immer technisch ein bisschen lieber ist. Und ja, auch wenn ihr technische Hilfe braucht, sagt uns einfach Bescheid. Das kriegen wir alles hin. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, keine allzu große Hürde.
1: Ja? Nein, wir beißen auch nur sehr selten. Und äh, wie Dela sagt, ihr keine Lust habt, gleich vier Geschichten mitzumachen, macht doch drei Geschichten mit. Äh, wir haben zum Beispiel noch Kurzgeschichten aus Blutoffen. Da besprechen wir, wie auch bei Nachtschicht immer, oder in der Regel drei Erzählungen in einer Folge, die sind recht kurz und äh, das ist als Einstieg, glaube ich, wenn ihr euch noch unsicher seid, ganz gut geeignet.
0: Übrigens ist in dieser Sammlung auch eine der besten Kurzgeschichten von King jemals geschrieben, das Floß. Stimmt. Nein, aber auch generell ist Blut eine der akzeptableren Kurzgeschichtensammlungen, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, die war gar nicht mal so schlecht.
1: Ich freue mich drauf, sie mal wieder zu lesen. Aber Und was, ihr äh, werdet
0: noch dieses Jahr dran.
1: Was lesen wir denn überhaupt als nächstes, Dela? Äh,
0: wir haben jetzt erstmal eine klitzekleine Sommerpause, weil äh, bei einigen Teilen der Mannschaft hier ein bisschen Aktivität ausgebrochen ist, sommerlicher. Und äh, damit euch aber diese Sommerpause nicht allzu lang wird, haben wir beschlossen, dass wir eine kleine Sonderfolge einschieben werden, nämlich zu Tabitha King, denn die schreibt auch, ich möchte es mal Bücher nennen, äh, das Roman, über den wir reden wollen, nennt sich Das Puppenhaus. Die Meinung dazu werdet ihr dann im Podcast hören. Und ähm, ja, wie gesagt, das läuft dann halt als Sondersendung, damit es nicht allzu lang für euch wird. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal beim Podstock wieder. Da wird es höchstwahrscheinlich eine Live-Sendung geben. Äh, wenn ich es live aus irgendwelchen technischen Gründen nicht funktioniert, hört ihr die dann halt nach dem Podstock, kurz danach.
1: Ich habe dafür auch wieder eine eher unbekannte Kurzgeschichte ausgesucht, die nur in einer Anthologie erschienen ist. Also ich kenne sie selber noch nicht, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass sie nicht so katastrophal ist wie die vom letzten Jahr.
0: Die war doch lustig, zumindest der ein ist blass geworden.
1: Das werden wir auch dieses Jahr wieder schaffen.
0: Ich möchte nicht zu so viel teasern, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und
1: dann wird ja, ihr uns dann wieder live, ja, und danach geht es dann regulär weiter, oder?
0: Genau, danach würde es regulär weitergehen mit Christine da ist höchstwahrscheinlich der liebe Oboa-Man zu Gast, da hat sie schon angekündigt. Und dann geht's ganz normal weiter über Friedhof der Kuscheltiere und die folgenden. Außerdem haben wir übrigens beschlossen, dass wir eine kleine Wette ablaufen haben. Ich möchte das an dieser Stelle offiziell verkünden, denn ich werde recht haben. Ich wette ja darauf, wir wissen noch nicht genau, welchen Einsatz, aber grundsätzlich erstmal uns recht haben, dass wir es bis dieses Jahr noch bis S schaffen. Flo wettet dagegen. Jonas, wie siehst du das?
1: Ähm, nein. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen. Ich glaube aber nicht daran.
0: Aber wie gesagt, damit ihr einen groben Überblick habt, also Blut könnten wir eventuell dieses Jahr noch beenden und nach Blut dann eventuell noch es, aber eventuell auch nächstes Jahr. Aber wenn ihr auf jeden Fall bei Blut noch dabei sein wollt, dann seid ihr auf, jedes Jahr, auf jeden Fall dieses Jahr noch auf Sendung. Wir würden uns also freuen, wenn ihr euch meldet, denn wir möchten ja nicht alleine in Mikrofone reden. Gut, an dieser Stelle, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, nein, dann bedanke ich mich nochmal ganz offiziell, ganz lieb beim Jan. Du warst uns ein grandioser Gast und du hast sehr lange und sehr gut durchgehalten es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hatte auch viel Spaß bei den Aufnahmen.
0: Und ich bedanke mich wie immer beim Jonas. Sehr gerne. Und wie immer beim Flo.
1: Und ich bedanke mich bei dir, Dela. Trotzdem. Und ich
0: bedanke mich bei euch, liebe Hörerschaft. Und wie gesagt, wir hören uns dann in der Sonderfolge wieder zu das Puppenhaus. Mal sehen, wie es wird. Wir wissen selber noch nicht viel. Und spätestens dann beim Podstock hören und sehen wir uns. An dieser Stelle lasst es euch gut gehen. Passt gut auf euch auf. Versucht äh, mit dem Taxi ordentlich zu fahren. Aber es ist ja noch nicht wieder draußen. Verliert nicht den Moment. Kopf. Genau. Und
3: atmet regelmäßig.
1: Alles klar.
0: Lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.
3: Tschüss.